0: Hallo und herzlich Willkommen zum Rock Your Life Podcast, dein Podcast für deine Potenzialentfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist. Und heute habe ich schon wieder, ähm, diesmal zwei wundervolle Interviewpartnerinnen im Podcast, Mona und Laura. Mona und Laura sind Artistinnen, die gemeinsam miteinander arbeiten und auf Tour gehen und ich ich bin so voller Vorfreude, mit den beiden über ihren Weg zu sprechen, über ihre Potenzialentfaltung und auch über ihre Freundschaft und das Vertrauen, das sie miteinander aufgebaut haben, diese Arbeit zu machen. Mona und Laura, hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Erzählt doch mal, was ihr macht als Artistinnen, was eure Geschichte ist, wie ihr zu dieser, dieser Berufung gefunden habt.
1: Hallo, wir freuen uns auch total, hier zu sein. Wir sind beide 26 Jahre alt. Wir haben uns mit sieben Jahren in Hamburg im Kinderzirkus Tribüne kennengelernt. Wir haben das früher hobbymäßig gemacht, Artistik, als wir klein waren. Und vor allem haben wir in der Gruppe halt trainiert, Einradfahren, Akrobatik, Trapez. Und als wir dann so 15 ungefähr waren haben wir gemerkt, dass uns das wichtig ist, dass genau wir beide gut zusammenpassen, haben dann gemerkt, dass wir mehr zusammen machen möchten und sind dann über ein paar Personen auf die Idee gekommen, dass man das auch beruflich machen kann, haben dann immer mehr trainiert und mit 18 Jahren sind wir dann ähm, an die Artistenschule
2: nach Berlin gegangen. Wir haben uns gemeinsam dort beworben und sind da dann quasi in die professionelle Welt eingestiegen haben unsere dreijährige Ausbildung gemacht, sind auch wirklich gemeinsam von Hamburg nach Berlin umgezogen, haben unseren Wohnort gewechselt und seit vier Jahren arbeiten wir jetzt ähm, auf den Bühnen dieser Welt, in den Varietés, Dinnershows, Events, eben Workshops und ja, bringen ganz viel Kunst, Artistik, Kreativität in diese Welt und sind immer
0: gemeinsam unterwegs, also als Duo. Und worauf habt ihr euch spezialisiert? Was macht ihr genau auf den Bühnen dieser Welt? Also wir machen vor allem
1: Luftartistik ähm, und Partnerakrobatik und in der Luft ist, machen wir vor allem Vertikaltuch. Das ist ein langes Tuch, was von der Decke hängt und Laura hängt dann meistens über Kopf in dem Tuch drin und ich hänge dann an Laura dran und dann machen wir unterschiedliche Figuren, Kombinationen, sozusagen ein bisschen tänzerisch, aber das Ganze in der Luft. Und dann haben wir jetzt auch gerade noch relativ neu eine Nummer an Strapaten und eine Nummer an einem Seil. Ähm, und Strapaten sind sozusagen Bänder, in denen wir mit den Händen drin hängen. Und genau, das Seil ist so wie ein Tau, an dem man dranhängt. Und dann haben wir noch eine Akrobatiknummer am Boden. Die ist an einem Metallcube, an dem wir tanzen, Akrobatik machen, mal dranhängen, mal in der Mitte sind. Genau.
0: Wow, ich habe mir ja auch schon eure Videos angeschaut und eure Bilder und wir verlinken das auch, weil ich glaube, es ist so wichtig, euch einmal zu sehen, das was ihr macht. Ist, ist so schön, es es sieht so zeitlos aus und elegant und leicht und es steckt so viel harte Arbeit drin in dieser ja diese sehr eine körperliche Arbeit. Und wenn ich frage mich so als ihr das als Kinder gemacht habt, als Hobby und dann seid ihr jugendlich geworden, habt gemerkt, dass das zieht euch irgendwie an. Das könnte auch ein Weg sein. War das leicht für euch zu sagen, wir gehen jetzt in diese künstlerische Richtung? Oder war das auch eine Auseinandersetzung mit euch, mit dem Umfeld, ob das die richtige Entscheidung ist, ob ihr nicht was Klassisches machen solltet? Wie war das für euch, diese Entscheidung zu treffen, in die Artistik professionell zu gehen? Oder war das wie ganz klar und einfach? Das Herz hat gesagt, ja, mach das und dann seid ihr da reingesprungen.
2: Also wir haben schon oft darüber gesprochen, dass wir als kleines Kind gar nicht direkt gesagt haben, mein Traumberuf ist, Artistin zu werden, sondern das hat sich dann wirklich aus diesem Moment heraus ergeben, dass das das war, was uns am meisten Freude gemacht hat, womit wir unsere meiste Zeit verbracht haben, wo wir all unsere Energie reingesteckt haben. Und dann haben wir professionelle Artisten getroffen, die uns überhaupt davon erzählt haben, dass es diese Möglichkeit gibt. Das wussten wir gar nicht. Und da dachten wir natürlich, boah, das wäre natürlich richtig cool. Und dann würde ich sagen, ist es irgendwie schon sehr natürlich passiert. Wir hatten während des Abis keinen Plan B. Wir haben uns um nichts anderes gekümmert, uns nicht irgendwo noch ähm, zur Sicherheit bei einer Uni eingeschrieben, sondern dann war wirklich... 100 Full-on-Artistik, das wollten wir probieren. Aber es war trotzdem nicht leicht und nicht alle in unserem Umfeld haben gesagt, ja, natürlich und äh, natürlich habt ihr da eine Chance und werdet ihr an dieser Schule angenommen. Es gibt nämlich nur eine Artistenschule in ganz Deutschland und die Plätze sind sehr begrenzt. Man muss mehrere Testdurchläufe durchlaufen, um überhaupt angenommen werden zu können. Und wir kommen ja nicht aus dem Leistungsturn, sondern aus dem Kinder- und Jugendzirkus, wo der Fokus wirklich auf Gemeinschaft liegt und die Kreativität und Potenzialentfaltung. Und ähm, da würde ich sagen, war dann im nächsten Schritt auch an der Schule, in der Ausbildung, wirklich eine große Herausforderung, diese körperlichen Defizite aufzuholen. Also wir hatten sechs Tage die Woche Training von morgens bis abends und das war, das war sehr intensiv und auch wirklich, wirklich anstrengend und hart. Ähm ja, aber ich würde sagen, wir haben in dem Prozess nicht so viel nachgedacht, sondern das kam wirklich so, das hat sich so ganz organisch ergeben.
1: Ja, eigentlich ganz spannend, weil bis zu dem Moment, wo wir dann angenommen wurden, habe ich gar nicht so richtig darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet. Also man konnte sich gar nicht so richtig vorstellen, wie dann das Leben als Artistin überhaupt ist, sondern wir haben es einfach gemacht. Und der erste schwierige Schritt, finde ich, in der Schule war dann, man kam aus dem Kinderzirkus, wo wir relativ gut waren, ähm, wo wir immer mithalten konnten. Und in der Artistenschule in Berlin war es dann plötzlich schwierig, weil da waren alle Guten. Und sich da dann erstmal ja, durchzusetzen oder überhaupt zu lernen, dass man noch mehr lernen muss und wir noch gar nicht alles können sozusagen und dass man noch mal in vielen Dingen ganz von vorne beginnt. Das war erstmal irgendwie ein bisschen schwierig,
0: aber das hat dann alles geklappt. <lacht> Was hat euch geholfen, diesen Switch zu machen von wie du gesagt hast, dieses kreative und spielerische? Und dann aber in diese Leistungsorientierung auch zu gehen, das war bestimmt auch ein Umdenken. Und ähm, wie, was, hat euch, was hat euch da geholfen, das zu meistern?
2: Ich würde sagen, das Umdenken von Leistung auch wieder in die Leichtigkeit und Kreativität ist erst vor kurzem passiert. Es war ganz schön viel Druck und auch eine kurze Zeit sehr kritisch für uns an der Schule, eben weil so viel verlangt wurde und das nur auf der Leistungsebene und gar nicht so dieses, wie funktionieren wir als Team. Und da haben wir uns eigentlich dann erst wieder rausgekämpft beziehungsweise zueinander gefunden, als wir dann gearbeitet haben, auf der Bühne standen, endlich auftreten konnten und da das positive Feedback kam. Aber genau diesen Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist erst wieder gekommen zum Glück, also oder
1: total, so war es auf jeden Fall. Also, weil in der Schule während der Schulzeit in Berlin sind wir halt nicht so viel aufgetreten, sondern da haben wir wirklich nur gelernt und trainiert und ähm, da hat man halt gar kein Feedback so vom Publikum bekommen und das ist halt dann, als wir angefangen haben aufzutreten, erst gekommen, dass wir gemerkt haben, dass es wirklich gut ankommt, was wir machen und ähm, ja, dass wir das schaffen können, dass, dass wir die Leute begeistern mit dem, was wir machen und
2: wer wir sind und auch wir als Team. Also das bekommen wir auch ganz viel als Rückmeldung, gar nicht oh, ihr habt gar keinen dreifachen Salto gemacht, sondern wie schön ihr als Duo, als Team funktioniert und dass es die Leute berührt, dass wir zusammen auf der Bühne stehen und dass man merkt, dass wir eine Verbindung haben und das war einfach so wichtig für uns, darauf wieder zu vertrauen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir gut so sind, wie wir sind, dass wir gut als Team funktionieren, dass das ja alles so richtig ist und auch so rüberkommen kann bei den Menschen im Publikum.
0: Wie würdet ihr denn eure Verbindung beschreiben? Ich denke, das ist was ganz Besonderes. ist. Auf jeden Fall ist das was
1: ganz Besonderes. Es ist auch immer total schwierig, Leuten zu beschreiben, ähm, wer jetzt Laura für mich ist, weil es ist keine Kollegin, keine Partnerin, es ist auch mehr als eine Freundin. Also es ist, finde ich, immer ganz interessant, jemanden Fremden, der gar nicht weiß, was wir hier machen, zu erzählen, wie wir zueinander stehen.
2: Also weil es ist, ja, wir sind eigentlich alles zusammen. Ich fand das ganz schön, zu meinem letzten Geburtstag hat Mona mir eine Karte geschenkt. Da stand drauf, es gibt Freundinnen, es gibt beste Freundinnen und es gibt uns. Und ich finde es so krass, weil es geht einfach eine Ebene tiefer. Also weil wir vertrauen uns halt auf allen Ebenen, sowohl ähm, von dem, was wir uns erzählen, von der persönlichen Ebene, Sowieso auf der körperlichen ganz, ganz doll. Also das kann man ja gar nicht in Worte fassen, sondern das Gefühl von Vertrauen. Ich halte dich, ich lass dich nicht los. Und dann kommt natürlich auch irgendwo das Geschäftliche rein. Wir sind ähm, Businesspartner und da vertrauen wir uns auch. Und all das ähm, verbindet ein wahnsinnig doll. Und wir erleben so viel zusammen. Wir wohnen zusammen, wir reisen zusammen. Ich glaube, ich habe noch nie mit jemandem in meinem Leben so viel Zeit verbracht wie mit Mona. Einfach, weil es so intensiv ist. Artistik ist einfach dann auch das ganze Leben. Da gibt es leider ja auch nicht, ich fange jetzt an und höre jetzt auf. Ähm, sondern, ja, das betrifft es einfach super intensiv.
0: Und wie ist dieses Vertrauen miteinander gewachsen? Weil ich denke mir, es ist ja wirklich enorm. Ihr hängt von, von diesem Tuch hängt ihr da in, in der Höhe und, und ihr haltet euch. Und wenn, wenn ihr nicht gehalten werdet, dann fallt ihr. Das ist, das ist ja auch existenziell irgendwie. Ähm, ich ich denke mir, das ist, es ist ja wirklich unbeschreiblich. Es ist auch ähm, so faszinierend für mich, weil das natürlich auch komplett aus meiner Erfahrungswelt herausgeht und wahrscheinlich auch von von den Zuhörerinnen. Wir, wir, wir lassen uns ja nicht einfach von einem Tuch runterhängen und <lacht> halten uns an jemanden fest oder werden gehalten. Wie entsteht dieses Vertrauen, dass man wirklich miteinander da in dieser Luft tanzt und, und sich so 100% auf den anderen verlässt? Wie ist das bei euch so gewachsen? Ja, ich würde sagen, gewachsen ist auf
1: jeden Fall die, das richtige Wort, weil schon als wir als Kinder im Kinderzirkus begonnen haben, haben wir genau das eigentlich gelernt und mitbekommen von den Trainern, dass immer wenn wir in der Gruppe Akrobatik gemacht haben, ist es einfach wichtig, dass man sich vertrauen kann, auch wenn wir da noch nicht in der Luft waren, sondern am Boden und man sozusagen nicht weit fällt, ist es einfach wichtig, dass man miteinander kommuniziert und sich beide Partner in der Übung wohlfühlen. Und ja, wir haben es wirklich schon, seit wir Kinder sind, einfach so mitbekommen. Und dadurch ist es dann die Zeit über gewachsen. Und jetzt heute sind es natürlich viel, viel gefährlichere Dinge, die wir sozusagen in der Luft machen. Aber ja, in dem Moment denke ich dann gar nicht mehr so, über das Vertrauen nach, es ist
2: einfach da. Und genau wie Mona gerade gesagt hat, es waren so Zwischensteps, also wir haben angefangen am Boden, dann haben wir erst synchron etwas in der Luft gemacht und dann gemeinsam. Und wir haben auch gelernt, würde ich sagen, im Kinderzirkus, wie man miteinander kommuniziert. Also dass zum Beispiel, wenn man merkt, oh, jetzt... Ähm, kann ich meine Balance nicht mehr halten? Was für Kommandos man geben kann? Und dass man immer im Austausch ist, wie fühle ich mich dabei, dass man den Raum eröffnet zu sagen, ich habe Angst, ich traue mich nicht. Und dass man dann sagt, aber ich bin da oder du schaffst das. Und also auch ganz viel immer von körperlich auch wieder kognitiv miteinander zu sprechen, in die Kommunikation zu gehen und einfach ja Zeit, Erfahrung und es immer wieder und weiter machen.
1: Ich würde sagen, wir haben auch besonders viel dadurch gelernt, dass wir beide eher ängstlich sind. Und ähm, dadurch mussten wir uns die ganze Zeit über eigentlich immer gegenseitig stärken und ähm, dem anderen nochmal sagen, dass wir das hinbekommen, dass man dem anderen vertraut. Und deshalb
2: ja würde ich sagen, es ist einfach immer mehr gewachsen mit der Zeit. Und wir uns allgemein so viel stärker als Team fühlen, als alleine. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, alleine auf der Bühne zu stehen. Ich würde, es würde mir auch nicht so viel Spaß machen, aber in allen Ebenen hilft es mir immer zu wissen, Mona ist auch da. Wir machen das gemeinsam. Ich finde es immer leichter, nach draußen zu gehen, auch und zu sagen, wir sind da. Das sind wir und mit Überzeugung dahinter zu stehen, als nur für mich alleine. Und dass man immer jemanden hat, mit dem man all diese Situationen und Herausforderungen teilen kann. Nicht nur in der Luft am Vertikaltuch, sondern eben auch, wenn es irgendwas Aufregendes zu entscheiden gibt, wollen wir diesen Job machen, ja oder nein. Das, finde ich, hilft einfach, dass man zu zweit ist und es macht auch
0: einfach viel mehr Spaß. Ich fand gerade total schön, Mona, dass du gesagt hast, ihr seid eigentlich eher ängstlich und ähm dass eigentlich diese Angst euch als Ressource zur Verfügung steht, weil wenn ihr darüber sprecht, dass die andere dann den Part übernehmen kann zu sagen, komm du kannst das, ich stärke dich, probier's mal aus. Weil oft glauben wir ja, wenn wir auf dem Weg der Potenzialentfaltung sind, da ist es eine Angst und dann kann ich da nicht weitergehen, aber bei euch, so wie ich das verstehe, ist da auch eine Ängstlichkeit und genau die ist die ist auch als Ressource bei euch zu verstehen, als, als Stärke, als Möglichkeit, miteinander zu wachsen. Und das, finde ich, ist gerade eine total ermutigende und schöne Botschaft für alle Menschen, die auch auf dem Weg sind, ihr eigenes zu entdecken und vielleicht auch manchmal das Gefühl haben, oh mein Gott, ich traue mich gar nicht. Wollt ihr vielleicht noch ein paar Sätze über, über Angst sagen und wie welche Rolle sie spielt und wie ihr damit umgeht? Also ich würde sagen, in, während der Schulzeit in Berlin
1: an der Artistenschule war das ein relativ großer Punkt, die Angst, ähm, weil von uns Dinge erwartet wurden, trickmäßig, ähm, die wir nicht so gerne machen wollten. Ähm, also besonders krasse Saltos oder ähm, solche Dinge, die für uns sehr, sehr schwierig sind, weil wir körperlich eher gleich sind vom Gewicht her und so. Wir sind jetzt nicht ein starker Mann und eine kleine Frau, sondern wir haben halt nicht so einen starken Unterschied. Und dafür sind die Figuren sehr, sehr schwierig für uns, manche. Und ähm, manche Trainer haben das von uns erwartet, dass wir diese Tricks machen sollen, weil man das halt als Duo so macht. Und wir mussten das erstmal für uns einen Weg finden, dass wir dagegen angehen und unseren eigenen Weg gehen. Und ähm, das hat ein bisschen gedauert. Ich würde sagen, während der Schulzeit war es deshalb auch oft ein bisschen kritisch und wir sind auch manchmal wegen diesem Punkt aneinander geraten. Und als wir dann aber für uns gemerkt haben, dass wir unseren eigenen Weg gehen können und wir es nicht so machen müssen, wie die Trainer das von uns erwarten, ähm, das war eigentlich der Moment, wo, wir, wo alles dann besser geklappt hat.
2: Dass wir uns dafür entschieden haben, wie es uns gut damit geht und wie wir uns wohlfühlen, also ich finde, es gibt immer so zwei Dinge. Eine Angst, die man überwinden kann und eine Angst, die einem sagt, stopp bis hierhin und nicht weiter. Das ist nicht gut. Das ist nicht der richtige Weg. Und ja, da immer sind wir immer am Austesten, welche Angst ist es jetzt? Aber zur Schulzeiten war es eigentlich die Angst, die gesagt hat, nee, ihr macht das so, wie es sich eigentlich für euch gut anfühlt. Und es war auf jeden Fall kurz vor knapp, dass wir uns dann zum Glück umentschieden haben, weil, wie gesagt, uns das auch voneinander entfernt hat. Ähm, weil ich zum Beispiel da nicht so ein Feingefühl hatte von, oh, das ist vielleicht nicht gut, sondern mich sehr habe beeinflussen lassen von diesem Druck von den Trainern von der Schule und da manchmal dann zu sehr, zu viel wollte und das irgendwie hinbekommen wollte. Und zum Glück wir dann geschafft haben zu sagen, wir brauchen die Tricks nicht, um irgendwie erfolgreich zu sein. Es gibt Alternativen, die genauso schön sind, die uns entsprechen, uns als Pro, die wir anbieten können. Und dass es immer darum geht, ja, sein, ja, seinen eigenen Weg zu finden, auch in der Luft, in der Choreografie, in dem, was wir zeigen, was für Bilder wir kreieren, das muss kein dreifacher Salto sein, wenn es sich für uns nicht gut anfühlt und auch wirklich unrealistisch ist, wie Mona schon gesagt hat.
0: Und das ist schön. Das ist auch so eine schöne Unterscheidung zu sagen, ist das eine Angst, die sagt, nein, hier nicht weiter? Oder ist es eine Angst, die eigentlich als Ressource zu verstehen ist, wo man drüber hinweggehen kann und sich unterstützen kann, dass man, ja, darüber hinausgeht eigentlich und sich neu erfährt? Das ist so schön. Und ich denke, ganz viel, was ihr sagt, kann ich im, im Alltag anwenden und kann so den eigenen Weg zu finden, ähm, sich auch sagen, Die innere Stärke zu finden, wenn ein System im Außen ist oder eine Autoritätsperson, die aber sagt, nein, es geht da lang und dann aber zu merken, nein, für mich aber nicht. Ähm, auch zu, zu lernen, Laura, wie du gesagt hast, wow, krass, da habe ich mich beeinflussen lassen, also auch zu spüren, wo gehen wir zu weit mit und äh, müssen uns eigentlich wieder einsammeln und nochmal ruhig werden und neu entscheiden. Ich finde, dass ihr so viel erzählt, was man so als Erkenntnisse auch im Alltag anwenden kann. Und das wäre auch meine nächste Frage. So, ähm, was, ist, was habt ihr aus eurer Kunst heraus fürs Leben gelernt? Und auch aus eurer Beziehung für Beziehungen?
2: Also so, so, so viel haben wir gelernt. Es ist super krass. Also manchmal denke ich auch so Artistik allgemein hat mich oder uns so vorbereitet, dass jetzt kann man so alles schaffen. <lacht> also wirklich so Grenzen ja. überwinden, mutig sein, sich immer wieder neu zu erfinden, mhm. für sich selber einzustehen. Aber natürlich auch wahnsinnige Disziplin. Jeden Abend 100 abliefern zu können. Immer an sein Limit gehen zu können. Ähm, und so viele unterschiedliche Menschen, die wir treffen, die Orte, die wir sehen, ähm, und dann natürlich, ja, immer wieder diese Beziehung zwischen uns beiden. Stimmt das hier? Fühlt sich das gut an für uns? Was wollen wir eigentlich? Immer wieder in den Austausch zu gehen. Wo möchten wir hin? Was wünschen wir uns? Und was sind die Schritte dafür, sich selber zu organisieren? <lacht> ähm, und natürlich auch zu verstehen, dass man nicht in allem gut sein muss. Und das aber auch unser Geschenk ist, dass wir uns aufteilen dürfen, die Aufgaben. Wir müssen nicht jeder alles machen, sondern woran hat man Spaß? Und da dann zu schauen und ja sich aufzuteilen.
1: Total. Es kommen auch immer wieder neue Dinge dazu, aus denen wir dann lernen können. Also jetzt zum Beispiel haben wir gerade einen ganzen Monat lang im Theater hier in Hamburg gespielt. Und ähm, wenn wir dann jeden Abend die Show machen, dann ist zum Beispiel auch ein großer Punkt, dass es nicht jeden Abend perfekt sein kann. Und das, ähm, da haben wir auch oft mit zu kämpfen, dass man dann von der Bühne kommt. Und eine Sache war vielleicht nicht so, wie sie sonst immer ist der Spagat hat sich dann nicht so perfekt gedreht vielleicht wie vielleicht die letzten zwei Tage und dass man sich dann nicht darüber ärgert, weil es ist okay, es muss nicht jeden Tag perfekt sein und beim Publikum, das merkt das sowieso nicht so genau wie die Dinge, die wir da jetzt gemerkt haben und dass ähm, man sich solche kleinen Dinge, dass man sich denen immer bewusst ist, es braucht nicht jeden Tag perfekt sein, ähm, man kann nicht jeden Tag, wir geben schon alles, aber es es kann halt nicht immer perfekt sein und so viele kleine Dinge, die immer wieder dazukommen, aus denen wir lernen können.
0: Was liebt ihr an eurer Kunst ganz besonders? Also eine Sache, die mir persönlich sehr viel Spaß macht, ist
2: der Kreationsprozess, bevor wir auf die Bühne gehen, das Ausprobieren und dann hat man manchmal eine Idee im Kopf und möchte die jetzt unbedingt umsetzen und die ist ja so perfekt, so wie ich sie hier sehe und dann funktioniert sie nicht und da immer wieder offen zu sein, dann versuchen wir es anders. Oder man hat sich ganz doll in ein Lied verliebt und möchte das unbedingt nehmen, aber man weiß eigentlich, es passt nicht so gut und da immer wieder sich zu erlauben oder es zu schaffen, ähm, doch wieder umzudenken. Neu zu denken und nochmal was anderes auszuprobieren. Das ist immer so eine super intensive Zeit. Und dann, wenn es das erste Mal auf die Bühne geht und es klappt und das erste Mal irgendwie vor Publikum und wo die klatschen bei ganz anderen Momenten, als man sich das irgendwie gedacht hat, ähm, das macht mir immer richtig viel Freude und auch immer weiter daran zu arbeiten. Also, wir nehmen uns sehr viel auf per Video und gehen sehr viel in die Reflexion, in die Analyse. Und dass wir immer wieder neue Ideen auch einbringen können, das macht mir sehr viel Spaß.
1: Ich mag besonders, dass wir eigentlich immer unterwegs sind und gefühlt jeden Tag was Neues erleben. Und ähm, welche Erfahrungen und Abenteuer wir schon erleben durften durch unseren Job, ist einfach was ganz, ganz Besonderes. Und dass wir es die ganze Zeit gemeinsam erleben, dass man... Alles, an alles zurückdenken kann und die Momente dann nochmal zu zweit besprechen kann, ist einfach so schön. Weil wenn man alleine unterwegs wäre, dann gibt es gar niemanden, mit dem man sich darüber austauschen kann. Und es ist immer total schön, wenn wir uns dann an irgendwelche gemeinsamen Erlebnisse zurückerinnern können. Und halt auch, dass man alle Möglichkeiten hat. Also zum Beispiel bei Balletttänzern ist es ja so, dass ähm, die oft eine Rolle einnehmen müssen die vorgeschrieben ist und wir kennen uns eigentlich, wir werden einfach mit unseren Acts gebucht. und in, was dann dieser Act ist, ist eigentlich relativ offen und das dürfen wir entscheiden, ähm, wie diese Nummer dann aussehen soll und ähm, das ist einfach etwas ganz Besonderes und auf jeden Fall auch die Leute, die man trifft. So viele tolle Leute ähm, und immer wieder neue, das
0: ist auf jeden Fall auch ganz, ganz schön. Ja, das klingt so wunderbar und ihr leuchtet so, wenn ihr erzählt. Das ist so schade, dass, wenn man zuhört, sieht man es nicht, aber ich glaube, man spürt das und man hört es in eurer Stimme, wie ihr strahlt, wenn ihr redet. Ähm oh, das ist einfach alles so, so spannend. Was ich, mich, genau, was ich mich noch frage und, und wo ich so neugierig bin, ist, was ihr für besondere Momente schon erlebt habt miteinander auf der Bühne oder in der Vorbereitung oder auf der Reise oder nach einem Auftritt oder ja im Trainieren von einer neuen Nummer. Was, was sind so Geschichten, die ihr euch immer wieder erzählt, weil sie einfach euch so geprägt haben und so schön waren?
1: Es gibt wirklich sehr, sehr viele Geschichten. Ähm, und ja, vor allem halt auch aus unserer Kinderzirkuszeit, weil es so wunderschön ist, daran zurückzudenken, was wir dort alles mitbekommen haben. Und ähm, ja, die Zeit im Kinderzirkus hat eigentlich die Menschen aus uns gemacht, die wir jetzt sind. Und ähm, da sind zum Beispiel Erlebnisse auf unseren Reisen, die wir mit dem Kinderzirkus gemacht haben. Wir denken total gerne an unsere ersten gemeinsamen Shows zurück. Aber dann auch... Ähm, aus, unserem, aus unserer Zeit jetzt als Artisten, was da manchmal für Dinge ja auf der Bühne und hinter der Bühne passieren, worüber wir dann total lachen müssen.
2: Also auch einfach so bescheuerte Sachen, <lacht> wo man ja immer denkt, oh man geht auf die Bühne und alles ist perfekt, aber manchmal hat man noch seine Flipflops aus dem Backstage an oder so und es ist einfach so herrlich und so lustig, was wirklich manchmal passiert oder wenn wir reisen und unseren Würfel dabei haben und was die Leute immer denken, was wir sind und was wir machen, das ist einfach so witzig und ja, was, also wir reden schon auch wirklich viel über die Menschen, die wir getroffen haben und wie schön es war und diese besondere Zeit, was man von denen lernt und es immer wieder wie so ein neuer Lebensabschnitt ist, man ist so da an diesem Ort und in dieser Show mit diesen Menschen, und dann, wenn es weitergeht, ist es alles was komplett Neues und Anderes und man sich dadurch so unglaublich weiterentwickeln kann und es auch ja sehr weltoffen ist. Wir treffen ja nicht nur Leute aus Deutschland, sondern wirklich von überall, aus Skandinavien, natürlich auch viel aus der Ukraine und Russland, ähm, aus Amerika. Und das macht so viel Spaß, auch verschiedene Kulturen zu treffen. Ähm, das ist immer sehr inspirierend. Und man kann immer
1: so ja in andere Welten eintauchen. Zum Beispiel jetzt ähm, nächste Woche gehen wir auf ein Kreuzfahrtschiff, was wirklich ein Luxusschiff ist. Und das ist einfach so etwas Besonderes. Das könnten wir sonst nie erleben. Weil die Leute, die dort Urlaub machen, das sind wirklich Millionäre. Und dann unter denen sein zu dürfen, ist einfach eine besondere Erfahrung, ähm, was wir sonst niemals gehabt hätten. Und sowas passiert wirklich relativ oft. Oder dass man auf irgendwelchen Veranstaltungen ist, wo dann irgendwelche anderen Stars mit einem auf der Bühne stehen.
0: Ähm, ja, das sind so ein paar der Momente. Da möchte man am liebsten mit euch mitreisen, <lacht> wenn ihr das erzählt. Ich würde noch gerne einmal die Frage stellen an jeder Einzelne von euch. Also Laura, wofür bist du Mona dankbar? und Mona, wofür bist du Laura dankbar?
2: Wow, also ich bin Mona auf jeden Fall für sehr, sehr, sehr viel dankbar, weil es für mich eine krass besondere Erfahrung ist, dass jemand so bei mir ist und konstant da ist und für mich da ist. Ich hatte auf jeden Fall ja auch Zeiten, wo es mir nicht ganz so gut ging. Dadurch haben wir ja auch damals zueinander gefunden. und das Mona nie gegangen ist, auch wenn ich als Person gar nicht so einfach manchmal war. Das bedeutet mir einfach so unglaublich viel, dass sie so meine Wegbegleiterin ist auf allen Ebenen. Und ja, ich Mona als Menschen in meinem Leben gefunden habe, das ist einfach super krass. Und ich bin von Herzen wirklich, wirklich dankbar.
1: Also ich bin Laura auf jeden Fall dankbar für alles, was ich von ihr gelernt habe. Ja, Dinge übers Leben, wie, wie man besser lebt, wie man glücklicher lebt. Und einfach, dass wir, dass wir diese ganze Reise zusammen machen können. Das allein schon, also ich finde, andere Menschen können immer gar nicht so verstehen, dass man, dass man jemanden gefunden hat, mit dem man das alles zusammen erleben kann. Weil es sind ja alle möglichen Dinge im Büro, auf der Bühne, im Zug. Also es sind einfach so unterschiedliche Dinge und dass man in all diesen unterschiedlichen Dingen zueinander gefunden hat. Und die Entscheidung müssen wir ja alle gemeinsam treffen. Ähm, genau, und dafür bin ich Laura sehr dankbar, dass, dass wir da immer gemeinsam einen, einen Weg und eine Lösung finden. Und vor allem, ich bin nicht so entscheidungsfroh und da... Ähm, ermutigt Laura mich immer wieder und hilft mir dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen und ist auch nie genervt oder sauer, wenn ich nicht entscheiden kann. Und es gibt einfach so viele Dinge, in denen wir uns perfekt ergänzen.
0: So schön. Danke, danke, danke. Was würdet ihr zu Hörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben wollen, die ja, auf dem Weg ihrer eigenen Potenzialentfaltung sind und ähm, auch vielleicht davon träumen, so ihren eigenen Weg zu gehen und ihre eigene Kunst zu finden und eben das, das was sie kreativ ausdrücken wollen. Was, was würdet ihr mit auf den Weg geben als Botschaft?
1: Also ich finde, die allererste Sache ist einfach machen, einfach probieren und bei sich bleiben wenn andere Leute drumherum sagen, wieso solltest du das denn hinbekommen? Es gibt tausend Leute, die das besser kennen als du oder sowas. Einfach, dass man es probiert. Und wenn man weiß, dass man das will, dann kann man das auch schaffen. Und Aber auch dann die schlechten Zeiten zu überstehen. Also weil es kann auf dem Weg nicht immer alles gut sein. Und dass man die Momente dann einfach durchsteht ähm, und versucht, das Beste daraus zu machen. Und am, am Ende wird es dann so, wie man das gerne haben möchte, wenn man das so will.
2: Und ich würde auch sagen, immer wieder zu schauen, wo fühlt es sich leicht an? Darüber haben wir ja vorhin gesprochen. An der Schule, in Ausbildungszeiten, das hat sich nicht leicht angefühlt. Das hat sich sehr schwer angefühlt und verkrampft. Dass man immer schaut, was, was macht mir Freude? Wo tut es mir gut? Wo fühle ich mich wohl? dass man da in die Richtung immer gehen darf und man darf um Unterstützung und Hilfe fragen. Also wir haben so viele Leute, sei es der Transport der Requisiten, die Beratung, welches Kostüm wir wollen, all diese Dinge. Wir holen uns immer Leute ran und fragen die um Rat und ähm, um Unterstützung. Kannst du uns dabei helfen? Und sich das auch zu erlauben, dass das total in Ordnung ist, dass man nicht immer alles nur alleine schaffen muss, sondern dass so viele Leute sich total freuen, wenn man fragt, hey, kannst du uns mal unterstützen? Oder einfach zu fragen, dürfen wir da trainieren? Oft kommen so positive und tolle Antworten und die Menschen sagen ja, wo man sich vorher sich überlegt hat, darf ich das jetzt fragen? Ist das vielleicht unmöglich oder so? sondern wirklich ja immer wieder äh, auf andere Menschen zuzugehen. Das würde ich sagen, hat uns auch sehr geholfen.
1: Und auf jeden Fall auch, sich nicht mit anderen zu vergleichen. Also, weil das ist, finde ich, uns sehr häufig früher passiert, ähm, dass man sich mit anderen verglichen hat und dann der Meinung war, das, das kann ja sowieso nichts werden. Aber man muss einfach selber seinen eigenen Weg finden und in dem wird man dann auch gut sein. Und das wird das Publikum oder die Menschen um einen herum auch merken.
0: Hm, vielen, vielen Dank. Gibt es noch etwas, was ihr abschließend sagen möchtet, was euch ganz wichtig ist, dass ihr das teilen wollt? Hm, also eigentlich nur, dass wir auch immer
2: offen sind für die Fragen von anderen Menschen, dass man sich immer gerne an uns wenden darf und wir uns immer freuen, in den Austausch zu gehen. Gerade auch was so junge Leute angeht oder viele junge Menschen uns auch fragen: Wie macht ihr das? Wie habt ihr euch getraut? Also eigentlich auch die Fragen, die du uns gestellt hast, dass wir uns da immer ganz toll drüber freuen und das schön ist. Um, ja, aber es, es gibt jetzt nichts ganz Konkretes, was wir sonst
0: noch irgendwie erwähnen wollten. Ähm, ja. Und kann man euch denn irgendwo in nächster Zeit, wenn ihr wieder zurück seid von eurer Kreuzfahrt, kann man euch dann irgendwo sehen und, und herausfinden, wo man, wo man euch vielleicht auch mal einfach sehen kann im Publikum?
2: Also man kann auf jeden Fall sehr gut über Instagram verfolgen, was wir machen und wo wir sind. Aber wir müssen natürlich sagen, dass nach der Kreuzfahrt Dadurch, dass gerade einfach immer noch Corona sehr aktuell ist und vor allem die Kulturbranche betrifft, ist für uns im Moment jobmäßig sehr schwierig aussieht. Viele, viele Dinge wurden abgesagt. Vieles auch vielleicht verschoben, dass deshalb wir jetzt gar nicht so was Großes ankündigen können leider, weil sehr viel auf nächstes Jahr oder übernächstes Jahr verschoben wurde und die Sachen eher spontan kommen. Deshalb, wir werden das auf jeden Fall, wie gesagt, auf Instagram teilen. Und man kann uns da sehr gut verfolgen. Aber es ist gerade eine sehr besondere und auch sehr schwierige Zeit für unsere, unsere Arbeit.
0: Dann teilen wir euren Instagram-Account und eure Website auf rockylife.de slash podcast, dass ähm, die Menschen, die jetzt hören, einfach euch auch mal sehen können und euch folgen können. Und jetzt wollte ich eigentlich schon abschließen, aber ich muss noch eine Frage stellen, nämlich, weil ich das gerade so schön fand. Du hast gerade erzählt, wie schwierig das ist und deine Augen haben trotzdem geleuchtet, Laura, und du warst trotzdem irgendwie so positiv von deiner Energie her. Und ich habe mich nur die Frage mir nur die Frage gestellt, ob dieses Vertrauen, was ihr einfach durch eure Kunst entwickelt habt und in eure Körper und in euren Geist und in eure Gefühle und in euch als, als Paar, das gemeinsam auftritt, ist das etwas, was ihr auch an sich anwenden könnt, auf das Leben an sich, so auf, auf die Umstände, die größeren Umstände? Auf jeden Fall. Also
2: wenn ich das jetzt ganz konkret auf diese Zeit anwende, finde ich es unglaublich, wie sehr wir dadurch, dass wir uns so weiterentwickelt haben und so gemeinsam gewachsen sind, die ganze Zeit über im Vertrauen waren, in der Motivation, wir sind positiv geblieben, super optimistisch und motiviert und wir sind die ganze Zeit über dran geblieben. Wir haben die ganze Zeit gesagt, wir machen weiter, wir wollen das, wir möchten das. Wir haben so viel trainiert, kreiert, Ideen gesammelt, auch wenn es teilweise so aussah und im Moment auch wieder so aussieht, gibt es überhaupt irgendwas Nächstes, wo wir das zeigen können. Und das würde ich persönlich als Lebensqualität bezeichnen und als riesiges Geschenk diese Qualitäten aufgebaut zu haben und dass es uns sozusagen mental und körperlich die letzten Monate so krass gut ging und wir eine gute Zeit hatten einfach, weil wir das Beste daraus machen konnten und ja, auf jeden Fall.
0: Dankeschön. Ich finde euch so inspirierend, wirklich, es ist so unglaublich. Ich würde so gerne jetzt mit euch auf eurem Sofa sitzen und mit euch einen Kaffee trinken, in echt und nicht nur über Zoom. Es ist so schön, euch auch zu sehen, weil wir, wir zoomen ja gerade, wir sehen uns, wir sprechen miteinander. Es ist ja, einfach wirklich so inspirierend und ihr seid so jung, ihr seid einfach auch noch mal zehn Jahre jünger als ich und es ist so unglaublich, was ihr alles wisst und wie viel Weisheit ihr habt und wie viel ihr aus eurer Arbeit und eurer Berufung gezogen habt und aus eurer Freundschaft. Ich bin euch wahnsinnig dankbar, dass ihr hier im Podcast seid, dass ihr eure Geschichte geteilt habt und dass ihr über eure Geschichte und euer Sein und eure Verbundenheit einfach ganz viele Menschen inspirieren kann. Vielen, vielen Dank, Mona und Laura. Vielen Dank. Dankeschön. War sehr schön mit dir. <lacht> Dann wünsche ich auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen eine, eine wunderschöne Zeit. Kopf hoch, Herz offen und rock'n'roll.